0: Irmãos, nós vamos dar continuidade à nossa série sobre a nossa fé, que tem sido uma série de pregações bíblicas guiadas pelas principais afirmações dos nossos símbolos de fé, aquelas formulações da fé cristã que nós consideramos básicas para a vida cristã. E nós já concluímos o primeiro bloco dessa série sobre o único consolo, esse símbolo de fé é, que está ali pertencente né, ao Catecismo de Heidelberg, e hoje a gente vai concluir o segundo bloco, expondo aqui os temas que aparecem nos dois últimos artigos de fé do credo apostólico, e que dizem o seguinte, creio na ressurreição do corpo e na vida eterna. Então, para a gente falar sobre isso, quero te convidar aí a abrir a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 20. Nós vamos ler a partir do verso 11. Apocalipse, capítulo 20, a partir do versículo 11, a gente vai ler o 11 e o 12 e depois continuar no capítulo 21. Diz assim o texto, vi também um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, a terra e o céu fugiram de sua presença. E não foi achado lugar para eles. Vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e abriram-se alguns livros. Então abriu-se outro livro, o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Capítulo 21. Então vi um novo céu e uma nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra já se foram, e o mar já não existe. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, enfeitada como uma noiva preparada para seu noivo. E ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, o tabernáculo de Deus está entre os homens, pois habitará com eles. Eles serão o seu povo e Deus mesmo. Estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. O que estava sentado sobre o trono disse: Eu faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, pois estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Está cumprido, eu sou o alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber de graça da fonte da água da vida. Aquele que vencer, herdará essas coisas. E eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Amém. Vamos orar. Pai Santo, obrigado, Senhor, pela sua palavra, Deus, que ilumina, Senhor, os olhos do nosso coração para verem a realidade, Senhor. Abre os nossos olhos, Senhor, para... Irmos para além, Senhor, da ilusão e do engano, Deus, e enxergarmos as, co as coisas como elas verdadeiramente são, Senhor. Coloca-nos na perspectiva do Senhor, Deus, ajuda-nos a ver a vida do Seu ponto de vista, Senhor, para que a gente possa andar por essa terra como quem está na luz do dia, Senhor, não tropeçando na noite, Deus. Aquece o nosso coração, Senhor, com o que Paulo viu, Deus, com o que Isaías viu, Senhor, com o que Ezequiel viu, Deus. Dá-nos essa visão, Senhor, que muda a vida, Senhor, que faz a gente viver com sentido, sabendo para onde está indo, Deus, como quem sabe que tem um alvo, que tem um foco, Senhor, que é o chamado do Senhor convidando para entrar no futuro do Senhor desde o presente, Pai. Fala conosco nessa manhã, Senhor, renove em nós a alegria da esperança, que é a certeza, Senhor, de estarmos com o Senhor para sempre, Pai, em nome de Jesus, amém. Irmãos, creio na ressurreição do corpo e na vida eterna, como a gente viu aqui nesse texto aí, né? no capítulo 20, nós temos os mortos ressuscitados novamente diante do trono para o juízo final, a ressurreição do corpo, e depois no capítulo 21 a gente tem esse novo cenário em que se diz aí no versículo 4, não haverá mais morte, a vida eterna, na linguagem do credo niceno-constantinopolitano, que foi elaborado aí a partir do credo apostólico, é, esses dois últimos artigos são expressos da seguinte maneira, esperamos a ressurreição dos mortos e a vida do mundo vindouro, ou a vida do mundo que há de vir. Como a gente vê aí no início do capítulo 21, eis que viu um novo mundo, novo céu, nova terra, não só almas, desencarnadas, pairandos, mas um novo mundo, com uma nova forma de vida, a renovação de todas as coisas, e eu creio nisso, eu creio que eu vou participar dessa história, e essa é uma afirmação cristã, de que a gente vai fazer parte dessa renovação de todas as coisas, em que aquilo que foi afirmado na criação será reafirmado e aperfeiçoado na consumação. E nos textos litúrgicos que foram elaborados a partir do credo, no texto armênio, por exemplo, a gente tem essa parte final ainda mais expandida. Diz assim, eu creio na ressurreição dos mortos, no julgamento eterno das almas e dos corpos, no reino dos céus e na vida eterna. Então, é exatamente a sequência que a gente vê aqui. Né? Os mortos ressuscitados, o julgamento é, de todos... E aí o reino dos céus, veja que o capítulo 21 começa assim, né? com aquilo que já é reino nos céus, vindo para também ser reino na terra, e finalmente respondendo a oração do filho, é, que pede, venha o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu, então eu creio que o reino dos céus se fará terreno, e eu creio então na vida eterna. Então essa, esse é um artigo fundamental da fé cristã, é você crer no reino daqueles que viverão, continuarão vivendo após a ressurreição, nesse reino em que não há mais morte. E essa é a nossa esperança, essa é a nossa alegria, esse é o chamado da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Agora, eu quero chamar a atenção para alguns pontos dessa nossa confissão. O primeiro é que, obviamente, esses são os dois últimos artigos é, do credo apostólico. O credo termina assim, creio na ressurreição do corpo e na vida eterna, amém. E como a gente já viu, é, o credo ele tem uma estrutura narrativa, né? ele é, por um lado, proposicional, ele tem algumas verdades nas quais, as quais a gente confessa, mas essas verdades estão organizadas numa história que vai desde a criação, crê em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, passa pela redenção em Jesus, que se encarnou, morreu, ressuscitou, e garantiu assim a nossa redenção, e continua com a obra do Espírito Santo que aplica essa redenção na nossa vida até a consumação. Então o fato desses artigos estarem no final é, do credo não é arbitrário, e nem é, por assim dizer, por falta de, de criatividade ou de outra ideia sobre o que poderia vir depois. É porque essa é a visão do fim da história, na perspectiva cristã. É assim que é a consumação da história, com a ressurreição do corpo e com a vida eterna. Ponto. Na verdade, reticências, porque não tem fim. E, por outro lado, não é apenas o fim da história no sentido cronológico, aquilo que virá por último. Por quê? Porque a Bíblia apresenta a própria história como sendo a implementação de um plano previamente formulado por Deus. É isso que diz, por exemplo, Efésios 1, 11, na parte B do versículo, fala o quê? Que Deus faz todas as coisas conforme o propósito da sua vontade, conforme o seu plano. E todas as coisas, nada se excetua, nada fica fora disso. Então a visão cristã é que a história é uma história de um tipo específico, qual? A implementação de um plano que já tinha sido pré-determinado. É, rodar um filme cujo roteiro já estava escrito desde antes da primeira cena. E nesse sentido, esses dois últimos artigos não são apenas o fim da história, mas são a finalidade da história. Deus está conduzindo todas as coisas, desde o haja luz, para a ressurreição dos mortos e a vida eterna. Esse é o propósito final de Deus. Não é à toa que o nosso texto diz aí no versículo 5, quando a vida eterna finalmente então se estabelece nesse nessa nova criação, o que que ele diz? O que estava sentado sobre o trono disse, eu faço novas todas as coisas. E acrescentou, escreve, pois essas palavras são fiéis e verdadeiras. Ou seja, eu faço todas as coisas do início ao fim. E pode escrever, porque nenhum i, nenhum tio vai passar. Do meu plano, nada vai cair. Agindo eu, quem impedirá? Os meus planos não podem ser frustrados. A história é a história da realização da minha vontade. E eu vou levá-la até o fim. E por isso ele diz no verso 6, disse me ainda, está cumprido. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Deus está falando aquilo que eu sonhei, desde a eternidade, aquilo que subiu ao meu coração, eu realizei até o fim, está consumado, está cumprido, o meu plano se concluiu. Irmãos, isso é maravilhoso, porque no credo, como a gente já viu, a gente aprende sobre a identidade de Deus, quem é Deus? Né? O Pai Todo-Poderoso, Criador, o Filho, Filho do Homem, Filho de Deus, Redentor... O Espírito, Santo, Senhor, vivificador, mas a gente aprende mais só do que a identidade, a gente aprende sobre a obra de Deus. E aqui o que, que a gente está vendo? É que mais do que saber quem Deus é e o que ele faz, a gente aprende o que Deus deseja. O que Deus quer, por assim dizer, é como se a gente tivesse um insight no coração de Deus. O que move quem Deus é e o que ele faz. Por que Deus, afinal de contas, decidiu criar todas as coisas, conduzir um mundo que tem vários desafios, ambiguidades, que o mal está presente? Por que Deus topou isso? O que Ele sonhou antes de tudo? Que o motivou a, inclusive, entregar o seu filho para que esse plano fosse realizado? Irmãos... Nos dois últimos artigos do Credo, em especial no, na vida eterna, a gente tem uma visão de como Deus é, qual é o coração de Deus, o que Deus quer, o que Deus deseja, o que move a Deus. Isso é maravilhoso, porque não é apenas é, aquela visão de alguém carrancudo fazendo coisas de má vontade, mas é algo que encheu tanto o coração de Deus, gerou tanto desejo nele, que ele está pacientemente conduzindo a história. Até que isso seja cumprido. É claro que isso traz uma complicação, né? Tá, mas se tudo é assim, o plano de Deus, como que fica o mal? Deus desejou o mal? Enfim, todas essas questões sobre a providência. Mas é bem claro, irmãos, na, na visão bíblica, que Deus não deseja o mal e, por outro lado, Deus não está reagindo ao mal. Deus não escreveu algo assim que Ele desejava, um anseio, né? um propósito de novo ano lá na eternidade, 10 tópicos do que ele queria para o ano que vem. E aí, quando ele começou, deu errado, e agora ele está tentando o melhor possível para ver se ele consegue chegar até aqui. Não é isso, irmãos Pode ver que boa parte do texto está narrada no passado. O João já vê o futuro e já narra o futuro no passado. Deus fará essas coisas. Porque ele não deseja o mal, mas ele não é surpreendido pelo mal. O mal não tem a capacidade de alterar os planos de Deus. Pelo contrário, quando o mal faz o seu pior, o que ele descobre é que ele cumpriu o bem que Deus desejou. Basta ler a história de José, basta ler a história de Esther. É isso que a gente aprende quando a gente vê a história do ponto de vista da providência de Deus. É que ela foi uma história escrita, por assim dizer, de trás para frente. Deus determinou o fim no meio do caminho teria como diria um poeta brasileiro uma pedra, mas Deus fez um caminho no meio da pedra. Desde antes da eternidade, Cristo foi conhecido como o Cordeiro de Deus, imolado, aquele que topou e porque ele topou, Deus disse haja luz. Por assim dizer, Deus pensou em Apocalipse antes de Gênesis e porque Ele determinou o Apocalipse, Gênesis 1 pôde ser escrito, irmãos. Nesse sentido. O Proto-Evangelho, como a gente diz, o primeiro anúncio do Evangelho não seria nem mesmo que a semente da mulher pisaria a cabeça da semente da serpente. O primeiro anúncio do Evangelho, irmãos, é criou Deus, os céus e a terra. Porque desde a primeira frase da Escritura, se Deus é soberano, ele já estava decidido que ia chegar na última frase, irmãos. já era boa notícia. Deus não foi surpreendido pela queda e aí pensou na boa notícia? A boa notícia é ele decidiu criar e ele não vai parar enquanto ele não consumar aquele propósito que ele tinha no coração. A criação já é o anúncio em semente da consumação. E quando a gente tem essa visão, a gente pode ter o que é chamado aí de uma perspectiva teleológica da história. Você pode olhar a história, não como quando você está assistindo um filme pela primeira vez e você ainda não sabe o final, né? e aí você fica angustiado com alguma cenas, você não sabe para onde vai. Mas imagina que você assistiu a um filme, já sabe o final, e tem alguns filmes que são assim, eu tenho certeza que você já passou por essa experiência. O filme é tão bem feito, é tão perfeito, que quando chega no final, tudo se encaixa tão plenamente que dá vontade de assistir tudo de novo, não dá? Porque você fala assim, cara... Agora, eu estou percebendo que aquilo que eu achava que não tinha diferença nenhuma era um detalhe super significativo, tudo se encaixa, tudo se explica, tudo coopera para o meu bem, como diria o Sten. Então, irmãos, é, é assim. Quando a gente fala, eu creio na ressurreição do corpo e da vida eterna, é como se você estivesse dizendo, eu já sei o final do filme e eu posso ler toda a história, criação, redenção e até mesmo a queda com os olhos de quem sabe de que esse será o final, não apenas cronologicamente, mas esse será o final, em termos de consumação, o desejo de Deus vai acabar aí, porque ele é o roteirista e o diretor da história. E assim como a gente não culpa um roteirista por cenas, muitas vezes, perturbadoras, quando a gente vê o final do filme e entende todo sentido, meu irmão, assim também, olha para a história de José de Esther, quando chega no final, Deus é vindicado e você fala eu não tinha a sabedoria que Deus tem. Por isso, se você faz a aposta diabólica de que no final Deus é mal, no final você vai ficar humilhado. Porque você vai ver que Deus vai condenar o mal e, ao mesmo tempo, o mal não vai ter podido fazer cosquinha, arranhado os planos de Deus. Então, irmãos, eu, eu me maravilho. Uma coisa que, que eu gosto, sou professor de estratégia. Estratégia é exatamente esse comportamento intencionado, né? Quando você faz algo tendo em vista um fim. Eu me empolgo de saber que Deus, desde o início, sabe, não só sabe, mas determinou o fim. irmãos. Eu, eu aprendo sobre o coração de Deus. O que, que Deus quer, afinal? E os nossos irmãos aí do início da igreja responderam, Deus quer... A vida eterna. Deus quer a vida, irmãos. Deus ama a vida. Deus não é mal, Deus é bom. Deus quer o bem perfeito, o bem absoluto. Deus quer a nossa experiência do que significa viver a vida que Ele tem e compartilha com o Filho desde a eternidade. Ele quer colocar a gente dentro disso. E tantos termos poderiam ser usados para descrever isso. Né? A gente poderia falar do reino de Deus, né? creio na ressurreição do corpo e na consumação do reino de Deus ou creio na ressurreição do corpo e na nova criação mas nossos irmãos ali no início da igreja decidiram eu creio na ressurreição do corpo e na vida eterna tem teólogo contemporâneo que critica isso mas eu acho que eles estavam mais certos do que a gente irmãos, porque antes de ser rei, Deus é pai antes de querer compartilhar um reino ele quer compartilhar a vida que desde a eternidade Ele compartilha com o Filho. O que é a vida eterna, irmãos? O que é isso, então, que Deus deseja tanto e que deveria ser o foco número um da nossa cabeça para ler toda a história, tanto no sentido com H maiúsculo, quanto a história de cada um de nós? O que, que é isso que está atraindo como um imã toda a história até ela? Como descrever a vida eterna? Está aí, no versículo 3, Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, o tabernáculo de Deus está entre os homens, pois habitará com eles. Eles serão seu povo e Deus mesmo estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima e não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Versículo 6, parte B. A quem tiver sede darei de beber de graça da fonte da água da vida. Aquele que vencer herdará essas coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Irmãos, o que é a vida eterna? É habitar com Deus na terra. É isso. irmãos. Deus decidiu fazer uma casa para ele, uma família, para viver com ele, o Filho e o Espírito Santo para sempre, na alegria da festa, da mesa de jantar. Deus quer isso, irmãos. Deus está de mudança. Deus está de mudança. Ele temporariamente colocou um quarto nos céus. Mas o que esse texto diz é que isso é só temporário. Um dia ele vai mudar definitivamente para a terra, para habitar conosco. Tem coisa melhor e maior, irmãos, do que o fato de que nós o veremos. Deus mesmo, ele, frente a frente, não outro, não vislumbre. A fonte, irmãos, de toda bondade, beleza e verdade diante de nós, para sempre, imediatamente acessível. Brilhando na nossa frente, o universo inteiro girando ao redor do Senhor. Essa alegria eterna de compartilhar a vida sendo derramada igual um rio ao nosso redor. Tudo no seu lugar, perfeito, justiça tudo funcionando perfeitamente, dando glória ao Senhor, o nosso trabalho sendo um trabalho de amor, de serviço, que não nos mata, que não nos desgasta, pelo contrário, que é uma expressão de, desse transbordamento que continua e não perde mais a vida. É isso, irmãos, quando uma imagem foi ser usada para descrever a vida eterna, o que, que foi? Deus habitará conosco. A linguagem aí é tabernaculará, né? é o tabernáculo. É, é como Israel no deserto, Deus decidiu colocar a tenda no chão desse mundo e descer com a nuvem, coluna de nuvem e a coluna de fogo está entre nós e nós vamos ser o povo que vive em torno desse tabernáculo. Que vê a presença de Deus, que sai com o rosto brilhando como Moisés saía que é conduzido pelo Senhor por esse mundo, que anda e caminha por esse mundo na presença de Deus. Por isso fala também aí de Jerusalém. É uma cidade onde a gente habita, onde a gente mora juntos. Imagina caminhar com Jesus, irmãos. Imagina caminhar com Jesus e ver a face de Deus nele o tempo todo. Essa que é a descrição que está aqui, Deus quer estar conosco. E é importante, irmãos, a gente ter essa visão. Por quê? Porque muitas vezes a finalidade última que a gente tem em mente é a salvação no sentido de libertação, de remissão dos pecados. Né? Nós vamos ficar livres do mal. E realmente essa é uma dimensão muito importante. Né? É, é o lado negativo, por assim dizer, ele vai ser eliminado. Mas positivamente, o que Deus quis? Qual é o conteúdo do que Deus realmente sonhou? Não foi só não ter o mal, foi o quê? Qual é a cara do bem? Qual é a cara do bem? E a cara do bem é, a gente participa da alegria que o pai e o filho têm antes da fundação do mundo, um com o outro. E a gente tem, por assim dizer, um touchscreen, que é o mundo, para ver em cada detalhe essa alegria para participar em cada detalhe de como que é um mundo no qual Deus se agrada. Por isso, eu acho muito interessante, falei isso na reunião de Natal da minha família, é, o jeito como Mateus descreve ah, o episódio ali da anunciação, né? Ele fala que Jesus está é, vindo e tal, e ele fala que Maria deve chamá-lo de Jesus, porque ele remirá o seu povo dos seus pecados. Então, fala de salvação, Jesus, o Senhor salva, é o significado do nome de Jesus. E aí, como Mateus interpreta? Mateus fala, tudo isso aconteceu para que se cumprisse as palavras do profeta, e ele será chamado Emanuel Deus conosco. Não, calma aí, o nome era Jesus, o Senhor remirá o seu povo dos seus pecados. Para Mateus, isso é a mesma coisa de dizer, então, Deus conosco. Por quê? Porque a remissão dos pecados, a salvação, o que ela vai produzir? O fato de que Deus Santo poderá estar definitivamente entre nós. Foi por isso que eu dei o nome da minha filha de Manuela. Né? Para a gente lembrar sempre, é esse o propósito da história. Eu serei o seu Deus, vocês serão o meu povo. Eu habitarei entre vós. Irmãos, que essa visão enche o seu coração, porque ela é uma visão de um Deus alegre de um Deus que está preparando um banquete, como Jesus disse, para a gente sentar na mesa, imagina aí uma família alegre, aquela família que gosta de se reunir, que todo, todo, cada pessoa está fazendo alguma coisa ali na casa, naquele ambiente de alegria, de festividade, Deus quer isso. Irmãos. Eu creio na ressurreição do corpo, eu creio na vida eterna. Agora, é claro, irmãos, que tem uma dimensão aqui, de temporalidade também, porque se por um lado é a finalidade, por outro lado, de fato, quando você vai acompanhando a história, esses dois últimos artigos são os que ainda não aconteceram, né? Deus já criou, Jesus já redimiu, já foi assunto aos céus, o Espírito Santo já foi enviado, é, o batismo já foi dado, nós já participamos da ceia do Senhor, mas é, a ressurreição do corpo nossa ainda não aconteceu. E a gente ainda não entrou nesse cenário que está aqui em Apocalipse 21. Então, realmente, essa é a parte final do plano de Deus que ainda não foi plenamente cumprida. Não é à toa que no Credo Niceno Constantinopolitano, nesses artigos eles usam o seguinte verbo, esperamos, que tem a ver com a nossa esperança, aquilo que a gente espera ainda acontecer, com certeza que irá acontecer, mas que ainda não vemos. Nós esperamos a ressurreição do corpo, e a vida eterna. Não é à toa que aí no texto, há vários trechos são colocados no futuro também. Né? Ele lhes enxugará dos olhos, ele habitará com eles. Aquele que vencer herdará essas coisas. Porque realmente aponta para o futuro, em relação ao ponto que a gente está na história. E daí a ambiguidade, né? Daí a ambiguidade de você olhar e falar, não, mas calma aí, se Deus é bom, se Deus quer tudo isso, como que o um mundo está assim? Aqui agora, né? E esse sofrimento que eu estou vivendo, e por isso que Hebreus 2, 8, fala o seguinte, agora ainda não vemos as promessas é, manifestas, né? Plenamente cumpridas. A gente não vê isso. A gente vê tristeza, a gente vê gente morrendo. Né? Tem ambiguidade. Claro que a gente vê bondade também, então a gente fica... Onde que a gente está nesse período da história? Mas a gente sabe que apesar de esse futuro não estar plenamente cumprido, a promessa dele, atenção, já foi cabalmente comunicada e garantida em Cristo Jesus. Nós já vivemos no fim da história. irmãos. Jesus já gritou, está consumado. Ou como o credo diz, ao terceiro dia, ressuscitou dos mortos, subiu aos céus. A ressurreição nossa ainda não aconteceu, mas ela já foi inaugurada. Já tem um homem que foi ressurreto, irmãos. O reino dos céus ainda não desceu, mas já tem um ser humano que está lá dentro. Jesus Cristo, filho de Davi e o Filho de Deus. O credo é claro. A obra do fim já foi iniciada, já foi inaugurada, já foi garantida em Jesus. Esse é o raciocínio de Paulo, por exemplo. Em 1 Coríntios 15, ele fala, olha, se Jesus não ressuscitou dos mortos, então comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Mas ele ressuscitou, e essa é a certeza de que quando ele vier, ele ressuscitará a todos com ele também. Nós entraremos no reino do Pai. Então, por assim dizer, é, o credo já pré-anuncia o fim em Cristo, porque, de fato, o fim foi realizado em Cristo. E agora o Espírito está efetuando essa consumação. Jesus já gritou, como eu disse, o está consumado. E é por isso que os olhos dos profetas e dos apóstolos já brilhavam, mesmo estando no tempo presente, na ambiguidade. Mesmo Paulo estando numa cela, ele é capaz de se alegrar. Por quê? Porque ele já olhou para cima e já viu o futuro presente. Irmãos. Paulo já caiu do cavalo na estrada de Damasco. Por quê? Porque ele viu a ressurreição e a vida eterna. Foi isso que Paulo viu, irmãos. É isso que ele fala na sua defesa diante do rei gripe. Ele fala, sabe por que eu estou sendo julgado aqui? Porque eu vi a, a, o cumprimento da promessa aos judeus. É por causa da esperança dos judeus que eu estou sendo julgado. E qual é a esperança dos judeus? Que o reino de Deus virá. Eu já vi, ele já veio. Cristo já está lá entronizado, ressurreto. Então, irmãos, o que, que muda? A, a nossa vida, diante da ambiguidade presente, o que faz alguém passar pela pandemia com outros olhos? É quando a pessoa vê a pandemia, mas para além da pandemia, a pessoa vê Jesus Cristo, filho de Davi, aquele que foi morto, ressurreto, assentado à destra de Deus Pai. Porque a pessoa já está vendo hoje o fim nos céus. E aí o que ela ora? Vem o seu reino, Senhor, desce, Jesus. Como dizia Isaías, rasga o céu e desce Senhor, rasga o céu e desce, tira a nuvem, tira a cortina, tira a ambiguidade Senhor e mostra que o Senhor já reina entre nós Senhor. Então irmãos, é isso que a gente está vivendo e o nosso período, como dizem os teólogos, é o período entre o já e o ainda não. É o período entre o que já aconteceu no fim do segundo parágrafo do credo, que é Jesus ser ressurreto e assunto aos céus, e o que ainda não aconteceu, que é a nossa ressurreição e o céu descer na terra, A vida eterna. A gente está nesse período. Mas aí o que o Espírito Santo faz? E por isso que a vida eterna e a ressurreição dos mortos tá, estão no parágrafo do Espírito Santo. Porque O que, que ele faz? Ele efetua essa consumação que Jesus realizou. Ele leva a cabo todos os efeitos da obra de Jesus, como? Reproduzindo a nova criação que foi iniciada em Jesus. Aquilo que Jesus recebeu do Pai, ele derrama agora sobre nós a igreja, e o que, que o Espírito Santo vai começando a fazer? Reunir a família na comunhão dos santos, preparar a festa. irmãos. Essa é a obra do Espírito Santo, ele está preparando a festa. Como os discípulos que foram na cidade para preparar a mobília né, para Jesus passar a Páscoa, o Espírito Santo está preparando a mobília da nova criação para Jesus vir e celebrar a Páscoa mais uma vez com a gente. Essa é a obra do Espírito Santo. E tem um texto muito legal em João que, que mostra isso. Né? Depois de Jesus ter ressuscitado, João 20, ele aparece para os discípulos ali milagrosamente né, na, na sala que estava fechada. E o que, que ele fala para os discípulos? Assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. E logo em seguida, o que, que ele faz? Sopra sobre eles e diz, recebam o Espírito Santo. É mais do que um ato mágico, aí, como muitas vezes é, isso foi interpretado né, no nosso contexto. O que está que acontecendo ali, gente? João está recolocando o cenário de Gênesis. João está, como desde o início do seu evangelho, né, recontando Gênesis à luz de Jesus. E o que acontece em Gênesis? Você tem é, o homem recebendo o sopro de Deus e se tornando alma vivente para quê? Para falar e para agir ativamente no jardim, na presença de Deus, passeando com ele no fim do dia. Então, o que, que esse texto de João comunica? É que Jesus foi assunto aos céus, ressuscitou, e ele sopra sobre nós o Espírito Santo, para quê? Para a gente que estava petrificado, como lá nas crônicas de Narn, né, no castelo de gelo da rainha, para a gente receber esse sopro e voltar a viver e atuar novamente como sacerdotes do jardim de Deus, preparando a mobília, preparando a casa para passear com ele na viração da história. Não é à toa que ali em João 23 três versículos antes, Maria confunde Jesus com quem? Com o um jardineiro. Primeira confusão pós-ressurreição de Jesus é com quem? Com o segundo Adão. Porque é isso que o Espírito Santo está fazendo. A nova criação foi inaugurada na ressurreição de Jesus e agora o Espírito Santo vem para levantar novos Adões, novas ervas. Novas pessoas que vão servir como sacerdotes reais nesse mundo, já anunciando que esse mundo é a casa de Deus e que Ele está vindo. Preparem as veredas para o rei, aplanem as montanhas, elevem os vales, porque o Senhor vem. O Senhor vem. E essa é a obra do Espírito Santo. Gerar essa comunhão dos santos em torno da árvore da vida, até que Ele venha. Não é à toa que a comunhão dos santos é até que ele venha. E por isso, o segundo artigo do credo termina dizendo o quê? Ele tá, foi assunto ao céu, sentado a deste Deus Pai, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos, ou no credo no ensino Constantinopolitano, e ele virá novamente para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. O Espírito Santo é como aquele que está preparando a noiva. Lembre-se de... Esther sendo preparada para ser apresentada ao rei Xerxes, o Espírito Santo está preparando a noiva, embelezando a noiva, até que ele venha e quando ele vier, ele vai dar o juízo, ele vai dar o veredito como ali em Gênesis, esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne e aí o reino não terá fim, porque o novo Adão e a nova Eva habitarão Nessa nova cidade-jardim, mas como está aí no capítulo 20, verso 10, a serpente já vai estar tá queimando no fogo. Não tem mais possibilidade de queda. Irmãos, é muita é muita alegria. Irmãos. É muita alegria esse convite é, do credo. Do ponto de vista da noiva, é por isso que é, eu amo Jonathan Edwards, né? o fim pelo qual Deus criou o universo. E o fim pelo qual Deus criou o universo é o quê? É a sua glória. Mas do ponto de vista da noiva, do ponto de vista da nora, por assim dizer, como que ela experimenta essa glória de Deus? Como sendo o amor de Deus manifesto por ela. Ela se percebe criada para ser dada ao Filho de Deus e usufruir da presença do Filho e do Pai no jardim. Essa é a nossa alegria, irmãos é que a gente descobre que o que, que é a vida eterna? É que Deus nos fez do nada para nos dar de presente a Jesus, para que a gente possa participar da alegria que Ele e o Pai já tinham no jardim. E quem promove essa comunhão? O Espírito. O Espírito, como a gente fala na, na benção apostólica, né? a gente experimenta o amor do Pai, a graça que nos foi dada no Filho, e quem promove a comunhão? O Espírito Santo, que nos coloca nessa posição, nessa realidade de poder habitar junto com o Pai e o Filho. Não é à toa que, como que Jesus descreve em João várias vezes a comunhão que ele tem com o Pai. Eu estou no Pai, o Pai está em mim. Mas aí o que Jesus veio fazer, e o Espírito Santo implementa isso na nossa vida? Ele nos coloca em Cristo. Eu estou no Pai, o Pai está em mim e vocês estarão em mim. Participando dessa realidade, nesse novo jardim, é o que está descrito na Bíblia como um todo. Deus amou o mundo de tal maneira o que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas também tenha acesso à vida eterna. Ou 1 João 5, esse é o testemunho, Deus nos deu a vida e essa vida está no seu Filho. É isso que a gente descobre como a noiva, é que o pai nos convidou para a casa dele. Como Jesus disse, na casa do meu pai há muitas moradas. Eu paguei o dote com o meu sangue, eu vou preparar a morada e eu vou trazer o reino para a gente habitar junto. Então, irmãos, é, não se enganem, assim, a visão é muito mais do que a gente é, tocando ar, olhando para Deus estaticamente. A visão é de um casal passeando com Deus na viração do dia, no lugar mais formidável que você possa imaginar. A visão é do, da gente sendo chamado para ser auxiliador e do filho, mostrar essa alegria, esse prazer e esse amor trabalhando na nova criação, auxiliando o filho, por assim dizer, a, a reinar sobre a nova criação e a sempre deixar a nova criação daquele jeito que agradou o Pai antes da fundação do mundo. E a gente vai se alegrar nisso, Deus vai se alegrar nisso, o Filho vai se alegrar em nós. Uma vida de alegria, irmãos, plena, em que a gente confia na voz do nosso marido. Por isso, em João, sempre o acesso à vida eterna é pela fé em Jesus, porque a gente confia no nosso marido, não desconfia da voz dele, porque não tem mais a serpente para gerar desconfiança. Então, nesse ambiente de plena confiança em Jesus... A gente participa disso que é sinalizado pela árvore da vida. Deus está entre nós, nós participamos da vida de Deus, porque somos também seus filhos, adotados, que participam da natureza de Deus pelo Espírito Santo. Claro, irmãos, isso, para a gente concluir, né, isso ainda não é manifesto. João fala isso, né, ainda não foi manifesto que, o que havíamos de ser. A gente não vê isso acontecendo, pelo contrário, você deve estar sofrendo aí com isolamento social, deve estar com parentes, com problemas emocionais, talvez questões financeiras, enfim, a ambiguidade está presente, a gente está no Jai e ainda não, a gente olha para frente, a gente já enxerga isso, mas ao mesmo tempo a gente olha para o jornal e enxerga o mal. Mas Deus não deixou para a gente só a esperança do futuro. Como a própria Bíblia diz, ele nos deu o Espírito Santo, que é a garantia e o selo da, da redenção da nossa propriedade. É a certeza de que, o testemunho interno de que a gente vai entrar nesse mundo. E mais do que isso, o que é o Espírito Santo? É a certeza de que você já é filho de Deus. E de que você, como diz Paulo, já é mais do que vencedor. No sentido de que as circunstâncias mesmo a pior delas que seria a morte, não, é mais, não são mais capazes de mudarem esse fato de que o Pai já disse sobre você em Cristo, esse é meu Filho amado, em quem eu me compraso. Entra para o gozo do seu Senhor. A gente já tem acesso, irmão. Você já pode fechar a porta do seu quarto, dobrar o joelho e entrar na presença do Senhor no reino de Deus, diante de Jesus, na sala do trono diante do Pai. Você já tem a possibilidade de ser exposto à realidade eterna no mundo temporal, de enxergar a maravilha da esperança e voltar para o mundo. Como no caso aqui da Transfiguração, você já pode subir um monte e ver o rosto de Jesus brilhando, você já tem olhos para isso. E aí sim, quando você descer, vai ter um endemoniado, como teve, mas você vai estar fortalecido pela visão do Filho de Deus para lidar com os desafios do tempo presente. Foi o que Jesus falou para Marta, né? É, Lázaro tinha morrido, Jesus falou para Marta, olha, teu irmão ressuscitará. E ela falou, sim, Senhor, eu sei que ele há de ressuscitar no último dia. Marta estava com a confissão de fé correta. Né? Eu sei que vai ter ressurreição, eu creio na ressurreição dos mortos. Jesus falou, sim, Marta, que bom que você sabe confessar a ressurreição dos mortos. Mas lembra do segundo artigo também, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim não morrerá. Você já tem acesso à vida, Marta. Hoje aqui e agora, não numa escatologia hiperrealizada de tudo tem que ir bem na sua vida aqui agora, mas você já está diante daquele que abriu as portas da vida. E pelo Espírito Santo você já habita nele. Viva isso. Viva essa realidade que nós irmãos, como igreja, sejamos pessoas que andam nesse mundo com o olho brilhando, mesmo que o mundo esteja escuro, porque a gente vê o que o mundo não vê, que é a face de Jesus brilhando por trás das nuvens. Irmãos. Então, irmãos, eu quero, a gente começou a ler no Apocalipse, quero ler a descrição de Apocalipse desse final para a gente fechar em Apocalipse 22. olha o que diz. Do 1 ao 7. Então o anjo mostrou-me o rio da água da vida, claro como cristal, que saía do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da praça da cidade. De ambos os lados do rio estava a árvore da vida, que produz doze frutos de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura das nações. Ali jamais haverá maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Seus servos o servirão e verão a sua face, e na testa deles estará o seu nome. Não haverá mais noite, e não precisarão de luz de lâmpada, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão pelos séculos dos séculos. Amém, irmãos. Eu sei que tem sido um tempo sofrido para muita gente, mas como Paulo... Não que você ache que já alcançou a ressurreição, mas continuo prosseguindo, procurando alcançar aquilo pelo que também fui alcançado. Uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aquele que tem essa esperança, purifique-se a si mesmo, como ele é puro. Andemos na luz do dia, porque nós não somos da noite, não, ficamos, não fiquemos aí tropeçando, por aí, mas sejamos como do dia, sejamos firmes e constantes, sempre atuantes na obra do Senhor, porque nele não vai ser em vão o nosso trabalho. Não vai ser em vão. Como o próprio Jesus fala aí no versículo 11, no final, quem é santo, continue se santificando. Vem em breve, versículo 12, e trago a recompensa com a qual retribuirei a cada um segundo a sua obra. Versículo 14, Bem-aventurado os que lavam suas roupas, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Amém. Vamos orar. Pai Santo, obrigado, Senhor, por ter aspirado no seu coração desde a eternidade. Compartilhar a sua vida conosco, Senhor, para toda a eternidade, Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor não precisava criar o mundo, não havia nenhuma necessidade no Senhor para isso. Mas o Senhor viu algo tão bom, Senhor. O Senhor viu algo tão belo, tão verdadeiro, Senhor. Que o Senhor quis criar o mundo. O Senhor quis entregar o Seu Filho para que esse bem se realizasse, Senhor. E do nosso ponto de vista, Senhor, esse bem é simplesmente a possibilidade da alegria eterna, Senhor de viver num mundo perfeito, diante do Senhor, falando e agindo, sem morrer, Senhor, refletindo a glória do Senhor e admirando, Deus. Enche o nosso coração com essa visão, Senhor, como João aqui na ilha de Pátima, Senhor, encarcerado, mas com os olhos brilhantes, Senhor. Temos passado tempos difíceis, Deus, com essa pandemia, tanta gente sofrendo, Senhor. De fato, um exílio, Deus, mas abre os nossos olhos para o êxodo, Senhor. Abre os nossos olhos para ver o Deus que vem, Senhor. O fato de que o Senhor quer estar conosco, Deus. De que habitaremos com o Senhor para sempre. E que já temos acesso, Senhor, à sala do trono, pelo Espírito Santo. No nome de Jesus, o Filho, Senhor. Não nos deixe viver sem esse acesso, Senhor. Nos privando, Deus, de ter os olhos renovados pela visão do Senhor, no nosso quarto, no dia a dia, Senhor. Abre os nossos olhos para te ver ali, Senhor, e também para ver o Senhor por meio dos vitrais desse mundo, Senhor, que já são a casa do Senhor, que está sendo reformada e será até o fim, para que o Senhor nela se agrade e venha habitar, Deus. Cremos, Senhor, na ressurreição do corpo e na vida eterna, e assim esperamos, Deus, com alegria e com a certeza de que aquele que cumpriu, que prometeu é fiel para cumprir, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém.